0: Hello， 大家好。本节目本期会包含成人话题，所以希望未成年人可以在家长的指引下收听。大家好，我是莹莹啊，我又来录我的新的一期播客了。因为呢，今天可能会在播客里面聊到一些呃话题，比如说喝酒。考虑到嗯，不是很确定我的这个呃这一期节目会不会有未成年人听到。所以，如果你是未成年人的话，请注意哦，你还不能喝酒哦，得要等到你长大了，过了十八岁才可以。现在是二零二一年的三月十三日，周六的晚上十点四十一分。今天的录制比往常也稍微迟了一点，因为今天是周六嘛，所以我的生活节奏跟平时是不太一样的，所以我的录制时间自然而然也就变化了。啊，早晨八点钟，我其实本来准备出门去工作的，去办公室按照正常节奏工作。但是其实有一点点犯懒，就有,有点纠结，因为毕竟今天是周末嘛，我就开始听花生学长的新的一期的播客。对了，花生学长的播客叫《主动交代》，啊，你可以在啊这个平台小宇宙上搜得到。如果你感兴趣的话，嗯，他今天就聊到了。呃，春天的力量吧。<笑>他就说他在他的房间里面打扫完卫生，给我们描述了一下啊、呃，春天是如何啊、呃、呈现在他的房间里面的啊、呃。我就听着他的描述，我觉得哦，好有生活感。那我就环视了一下我的四周，发现我找到了两个证据，证明我最近的生活感不是很够。第一就是。呃、嗯，我们家的地板虽然我会定期的用吸尘器去吸，但是，嗯，已经很久，可能有一个月左右，我都没有拿拖把拖过它了。其实这有一点点超过我的，呃，对干净的容忍的底线，但是我还是允许自己这么做了。我就想到了我爸爸，其实是一个有洁癖的人，他每天早晨起床以后。即使待会都要上班了，他也会早起一点，把家里面拖得干干净净。小的时候觉得不是很理解吧，但是长大，虽然我不知道他具体是怎么想的，我在想，这可能是他对生活的一种仪式感。第二个，我觉得我最近可能有点丢失生活仪式感的事情，就是我的眼前摆了啊、呃、一些玫瑰花，是我之前给自己买的。但是他们已经干巴了，因为已经有一段时间了，我就一直也没给他们换水，或者给它做成干花，就一直放在眼前，啊，可能就是生活到了一定的阶段，我不知道，可能是自己心态的问题啊，很多问题，很多顺手就干完的事儿呢，都会用我懒得干这个借口就忽略了，加上我一天其实白天都不在家。啊，很多事情晚上回来我就懒得弄了，我就听了花生学长的播客以后，我就说，那今天咱们就一不做二不休，两分钟理论。如果你现在想打扫卫生，你再纠结两分钟你就还不干的话，你可能就不会再做了。然后我就决定今天改变一下行程，先把家里的卫生都搞干干净净了，嗯，再继续考虑我今天想干什么。那稍微啊、呃，再继续刚才生活仪式感的话题吧。我我很喜欢花生学长，我也很喜欢燕仔，因为我看他们的，我们就是在微博上互相关注，分享最近的生活嘛，就会觉得他们总是能够在提醒我，好像你要生活了，因为。大部分时间我们都是在工作，脑子里面都是以啊、呃、如何高效利用时间为目标而过完一天的二十四小时了。我去看看他们的生活，往往能够提醒我，嗯，生活还是需要有一定的仪式感的。嗯、呃，前两天跟燕子聊天，他就说他专门买了一个小本儿，嗯，在那个小本儿上他会写笔记，或者是记录他最近读女性主义。书籍或者是看相关视频的一些感受，然后我才想起来之前我们之前，啊、呃、沟通的时候，他偶尔会给我发一些他的记的笔记，都是手写的。我当时在想说，天哪，这姑娘怎么这么有仪式感呢？还是佩服了一下。华生学长也是，他在今天的这期播客里面聊了他养的绿植，他和，啊、呃、社区里面呃那个卖植物的老板的对话，就觉得嗯。真的是可以想象他生活里面的那个样子。嗯，另外一个我在我的生活里面，在我现在可以接触到的人群里面，比较有生活感的，可能就是我的导师了。那我每周五会跟他讨论这周的进展。上周五的时候，一个 Zoom 电话打过去，啊、嗯，他还正在他的 Greenhouse， 就是他们的那个温室里面。就是因为在美国的屋子外边可能会有一块地嘛，我们生活的这个城市呢，有冬天是非常长并且寒冷的，可能最冷的时候可以达到零下二十度，甚至更冷。所以他就会在家里面跟他的妻子一起建了一个呃小的温室，在里面啊、呃、养一些植物和动物啊没有没有没有那个动物不是他养，那个动物就不是种在里面的。我的意思就是说，他会在里面养一些植物，然后就给我一一展示他养的一些植物和花。然后那个里面呢，虽然很小啊，是可以控制温度的，然后还有个温度计挂在墙上。嗯，我觉得。他是我见到的比较有仪式感的生活仪式感的人，就是和他的妻子都很喜欢农农耕，所以他们他在教学的之余，他自认为是一个 farmer， 然后他和他妻子都很喜欢做这些事儿。他的两个孩子呢，一个是学植物学的，一个是学动物学的。我说这一家也是挺适合当一家人的。那上午的时间我就把家里面。各个角落都拿我的吸尘器洗的干干净净，然后呢，呃，因为我们家的拖把坏了，所以我最近打扫卫生的方式都是拿一个盆儿，拿一个抹布，然后里面倒上啊、呃、那个洗衣液，很香的味道，在里面泡一会以后，跪在地上把我们家能擦的地板全都擦了一下，就觉得家里面都是洗衣液的味道，就很幸福。然后房间里面。嗯，因为我们的房间都是铺上地毯的嘛，其实我我的吸尘器没有办法把地毯上面的头发或者是小的细微的脏吸得很干净，所以我就跪在地上。把那个头发什么的，就一根一根的剪起来啊，做的非常的细致，我还是蛮享受这个过程的。做的时候，其实我有想说，今天可以创新一下我的播客形式，做一点小试验。所以，其实我把我用手摩擦地面的声音，我用我吸尘器打开的声音和我今天洗衣服那个洗衣机的声音都录下来了。我本来想说，我可以把它整合在一起，可以做一次声音试验。但是因为我今天录制播客的时间太晚了，所以，嗯、呃，可能我没有时间去学习怎么用一个怎么开怎么开用一个呃音频编辑软件把它都整合到一起吧，因为那样弄完了可能就太迟了。那这个实验啊、呃，以后有机会再去尝试。那就把家里的卫生打扫干净，垃圾都扔了，衣服洗得干净，烘干以后。我就说，那刚好到了中午时间，就给自己认认真真的做了一顿饭。啊、呃，我平时吃饭还是比较讲究的，我会一周给自己列一个食谱，每天吃什么我都是提前制定好的。虽然有的时候不太遵循那个计划，但是我喜欢提前制定好计划。嗯。我就看了一下，我今天这周周一到周五有哪些想吃的还没吃到。我的口味还比较清淡，所以今天中午我就给自己做了一个滑蛋鸡肉粥，其实是粥啦。因为啊，我不知道您你我的听众所生活在的地方对粥这个概念是怎么理解的。在我生活的地方安徽，我不觉得我能代表安徽，至少在我们家吧，我能代表我们家，粥就是白粥。白粥就是你生病的时候，或者是晚上不是很饿却想吃点东西的时候喝的东西。所以我从小到大对粥这个概念，就是只有人生病了才喝粥。一直到我出去读大学，我才发现原来粥可以有这么多种类，可以是一个正儿八经的一顿饭。比如说像更南方一点，他们会做皮蛋瘦肉粥吧？我就觉得，当我读大学的时候，我。尝到那个，我觉得哎，怎么这么好喝呀？跟我小的时候理解的粥概念不一样啊。然后等我来美国以后，因为要一个人生活，我就学会了做那个。啊，滑蛋牛肉粥或者是滑蛋鸡肉粥，啊，你在那个下厨房上面都有食谱的，我可以简单的描述一下我今天做菜的过程。就是我家里面会有一些鸡胸肉，就给它切的很细小啊。而且我最近学到一个小妙招，就是如果你想让你的鸡胸肉更嫩一点的话，你可以按照它那个鸡肉上的纹路切，啊，据说是可以在你腌制以后可以让鸡肉更嫩一些。那切好了以后，就加上一些些生抽，啊、呃、和淀粉，呃，稍微拌一下。我今天是加了老抽的，但是我后面感觉好像可以不加，因为毕竟是做粥嘛，我不想让我的粥的颜色太深。啊，腌制一回以后呢，我就另外准备了一些蔬菜，今天就准备的葱和胡萝卜，你就可以把粥啊下到水里面煮一下，等到你看那个米粒变胖的时候，不要煮的太烂，你就可以把你腌好的鸡肉放进去，等鸡肉变色了，然后就是。呃，大概快熟了，因为我是我用的是鸡肉嘛，当然你也可以用牛肉啊，牛肉也不要用太肥的，可能会不会有腥味啊？我也不是很确定。嗯，我就再继续等鸡肉快熟的时候，就把那个葱和胡萝卜加进去。啊，我我认为是非常符合我的胃口的，比较呃。比较清淡，然后又能吃饱，然后又觉得是自己给自己做，认认真真做的一顿饭。我不知道你们会不会有这种感觉，就是今天当我，嗯、呃，在煮白米的时候，然后煮了大概十分钟或十五分钟，揭开的时候，那个米粥的味道一下子就让我觉得好幸福啊！就是觉得原来白米饭。加上就在水里面煮过，那个味道是那么香。我平时吃饭的时候怎么没有体会到那个香味呢？就是一个一个小瞬间让我觉得特别幸福。那吃完饭以后就简单的休息了一下下，啊，就下午就开始在家里面弹钢琴。啊，我家里没有钢琴，只有一台啊，找啊啊香槟镇上的居民借来的小的电子琴。啊，那位借我钱的啊、呃、阿姨也是非常的好，嗯。我因为我每周六下午的四点到五点要上钢琴课，我最近两年都在坚持上钢琴课吧。这个可以以后变成一个话题，单独和大家聊一聊，就是我为什么喜欢上钢琴课和他给我生活带来的一些小改变。所以我大概嗯下午练了两个小时的琴，和老师也沟通了一个小时。嗯，今天我见到老师的第一句话就是告诉他 ：“I'm so sorry， 我对不起你。”我的老师其实是个中国人，也是我们学校音乐学院的一个博士，博士 candidate， 就是他马上就要毕业了。嗯，为什么一见面就想跟他说对不起呢？就是因为我上周六啊，本来应该是四点到五点上课的，可是我在没有请假的情况下都没有出席。啊，我们其实因为疫情以后都是用 Zoom 上课。嗯，为什么呢？就是。呃，我觉得当大人有的时候还是挺难的。我上周六在家就经历了一个情绪崩溃，啊、呃，有一些 trigger 吧，有一些呃触发我情绪崩溃的点，就是当我一个人闲下来的时候，我想到我可能就有一点点难控制自己的情绪，整个一天就会很崩溃，啊、呃，什么事儿都做不了。然后上周六这个事情就，啊、呃，再一次的发生在了我的身上。我也没有办没有，那个时候就完全没有办法请假，嗯、呃，跟他解释啊或者是什么，啊、呃，就直接翘课了。第二天，因为这是一对一的课嘛，所以你翘课老师肯定能抓到你。第二天也跟他用邮件解释了一下，呃，我的原因啊，因为他也是我们学校的博士，然后。<咳>我觉得博士跟博士之间可能会有一种默契，虽然我们学习的不一样，他能够理解你所说的那关于项目、关于研究的事情，呃，是有多，呃，压力有点大，或者是 heart broken， 就是有些事儿可能会伤害到你，他就完全能够理解。所以，呃，今天上课的过程还是非常愉快的吧，就是又学到了一些新的曲子，以后有机会我可以把。嗯，播客变成了一个弹一些小曲子的平台，也是一个好的主意，我觉得。等我上下完课就五点了，我就想说 ，OK， 五点了，天快黑了，那我们去上班吧，我们去工作吧。今天家里面也打扫卫生也做完了，然后钢琴也弹好了，嗯，我就背起我的小书包，快快乐乐的去办公室上班了，在下午五点半的时候。到办公室，我把东西一放，我其实是准备好了的，我就出去跑，先去学校里面跑了五公里，啊，因为那个时候已经是六点了嘛，啊，外面已经不是像正常太阳下山的时候那种粉红色的天空，而是那种深蓝色的啊，比较靠后，快夜幕降临之前的那个傍晚的状态，加上学校里面的我跑步的地方就会开着那个路灯。整个跑步的环境就非常的漂亮，非常的宁宁静。那跑了五公里以后，我每次跑步跑不太动的时候，我就会想想我的朋友燕仔，因为他是我的朋友当中，呃，为数不多的能跑完马拉松的选手，我就非常的佩服他。我在这个节目里面一次又一次的 cue 燕仔，等以后有机会，我一定把他邀请来我的播客，我们一起分享一下彼此的生活和研究。呃， uh, 就我和我跑完步以后，我就会就回到了办公室，工作到晚上九点，然后回家。因为是周末，我就给自己买了一个酒。我其实不是很知道这是什么酒啊，我应该可以把它简单的说成是甜酒，因为它又不是红酒，就是那种大的罐装的，呃，玻璃瓶装的，也不是啤酒，因为啤酒我经常喝，我知道啤酒该是什么样。它就是。玫瑰味的甜酒、啊，有点像红酒的味道，然后其实是易拉罐装的，然后就嗯，甜甜的、涩涩的这种感觉，所以我也不会喝多，所以你们不用担心我，我不是一个酗酒的人。因为我经常，我喜欢喝酒。我当我在微博上说喝酒这个话题的时候，总会有朋友回复我：“不要喝多了呀，什么什么的。”好像喝酒在大家心里面是一件坏事儿，但是喝酒在我这儿从来都是一件美妙的事儿。我是一个喜欢喝一点点，但是绝对，也不是说绝对，就是如果我不想的话，我是绝对不会把自己喝多了的。今天，啊、呃。我收到了我这周在亚马逊上订的两本书，所以我回来以后就看了一下这两本书，啊、呃，稍微了解一下这两本书是关于什么的吧，啊、呃，那接下来我就想给大家介绍一下这两本书。但是我想提前说清楚的是，我给大家介绍这两本书，只能说明我接下来会花一段时间阅读这两本书。嗯，我。不推荐大家一定要阅读这两本书，因为每个人都跟每个人的情况都不太一样啊！我不想推荐这两本书，我只是想告诉你，我开始读这两本书了。因为我没有读内容，所以我还没有那种强烈的意愿说每个人都该读这本书，它一定是一本好书。嗯，其中的第一本是 Brenda n Brown 的书，叫 Rising Strong， 呃。嗯我其实，嗯，有刚刚做一点点小功课啊，我去豆瓣上搜了一下，这本书在一七年被翻译成了中文，中文叫《成长到死》，啊，是有一，呃、啊，对，但是我不知道这个名字翻译的合适吗？我怎么感觉名字翻译的有点怪呀、啊？就。啊，我为什么开始买这本书，并且想要读这本书呢？是因为上周我在上一门课的时候，我们的一个朋友同学分享了他读这本书的感受，呃，并且他提到了人的 vulnerability，、um、就是人的脆弱性是这本书的主题啊。当时我就觉得，哎，这本书应该还挺好的吧？他当时说的很动容啊。后来我就搜了一下作者，我就发现以前我有在 Netflix 上看过片段，他的演讲。今天晚上我回来以后，我刚读书的时候，我其实又去 Netflix 上搜了一下。我待会会在我的这个播客下面把他的那个作者的演讲放在放在上面，如果你感兴趣的话，可以搜搜看啊、呃，中文呃，互联网上应该也是有翻译版本的。<咳>之所以呃选，所以我就选择说我要把这本书买回来。我看了一下，也才一百多页，两百页左右，想着是本小书，应该读的也挺快的。嗯、呃，就快速的翻了一下它其中的一章，叫《The Physics of Vulnerability》。但是我其实没有什嗯，不打算今天分享具体的内容，因为我也没有认真的读。我就想说，嗯。Vulnerability， 它的中文叫脆弱，脆弱性。啊，之所以这个东西很触动我，是因为啊、呃，我在二零二零年和二零一九年，我学到的对我人生最大的一个 lesson， 就是我我觉得我更更深层次的认识我自己的一个点，就是我开始承认。自己有的时候真的不坚强，我有的时候是脆弱的。以前，因为我们从小到大的教育啊，父母就会教育你说你要坚强，你要勇敢，你要乐观，啊，不是很允许你去表达。我现在很累，我很想哭，我很脆弱。但是因为我2020年遇到的。一些事儿，不，当然这些事儿从二零一九年就已经开始开始了。我就人生中第一次遇到了严重失眠的情况，就夸张到，首先我情绪崩溃的时候，我没有办法去上课，我就一周都没有上课，一周的时间，我除了躺在床上，我就是在喝酒。不鼓励啊，这是我非常崩溃的时候干的事儿，我不鼓励大家千万不要学我，啊。因为我的人生从来没有遇到过这个事儿，我不知道该怎么去应对。嗯、呃，这个改变对我来说太突然，嗯，到后面继续衍生就变成了，嗯、呃，在冬天的时候，你知道我们所生活的城市冬天四点钟天就黑了，温度可以到零下十度到零下二十度，我就没有办法在这里作为一个南中国南方人，我就没有办法在这里好好的生存。啊，我就看着四点钟天黑了以后，我就很崩溃，啊，整晚整晚的睡不着觉，在大概有一个多月的时间里面，就<咳>我都记得我躺在床上，我的对面是就是窗户可以看到外面，等到早晨的时候，你就可以看到啊天慢慢的亮起来，然后鸟就开始叫，嗯、啊，等到天亮了以后，就感觉可能已经累到，就是你的精神已经很累了。呃，就可以稍微睡一下，到中午十一点多左右，那个时候我正在放假，所以，呃，就还好，没有硬性的，呃，工作一定要完成。<咳>到后来，我就意识到我可能需要借助外界的帮助了，我就去看心理医生啊，呃，和朋友沟通，<咳>和家人沟通，家人在这段时间给了我很大的支持。啊、呃，虽然我。至今啊，我的我觉得这个事儿对我的影响还在延续，但是我的生活已经可以回到正常的节奏了。就是<咳>加上2020年，大家也知道，国内一开始爆发疫情到，到延续到，嗯、呃、后来在美国，我们在啊、呃、在家里隔离了很久，也没有办法跟朋友见面啊、呃，所以这一年我就意识到。我从小接受的“你要坚强”这个教育，没有办法帮我解决我所有的问题。有的时候，我就是崩溃的，我就是难受的，我就是伤心的。那我就允许自己暂把自己暂时性的封闭起来，自我调整啊，或者我一个人呆着，或者我一个人看看书，或者我一个人喝杯酒，或者我一个人就在家里面看一天的电视，什么都不想。承认自己的脆弱性，嗯，然后我已经，所以我就很被 Brenna Brown 这本书吸引吧，啊、嗯，在说这本书之前，我就想说，刚好我去年的时候，我都不记得什么时候和燕仔说到的这个事儿，他就说这也是他最近要学习的话题，就是学习承认脆弱性，当然我跟他没有在这个话题上继续深入的讨论，我就跟他提到了这是。昨天我跟他提了这本书，呃，所以我今天快速读了一下《The Physics of Vulnerability》它的里面书里面的第一章，然后我刚刚看了他 Netflix 上演讲，他还有个很有名的 TED 演讲，我也会把那个链接贴在我的 Show Notes 里面，嗯、呃，就。他说到一个观点啊，我还没有全部的吸收看完，但是他那个观点我大概能理解，就是在正常人很在不是在很多人的眼里，啊，勇气和脆弱是啊情绪的两端，就是你要是一个有勇气的人，你就不可以是一个很脆弱的人。可是他他其实是个 PhD， 就是他是一个博士，他是一个研究生，他的研究是基于他的。他的结论，他的书其实是基于他的 research 研究而得来的。然后他就发现，其实脆弱性、脆弱和勇气并不是极端两端，而是相辅相成的。呃， uh, 我很期待去看一下他在书里面是怎么论证这个观点，也很期待，因为这本书的是封面上说的是 New York Times Bestseller， 就是他应该是纽约客上的最佳销售的书啊， uh, 所以其实它可以是一本是一本通识读物，我还挺期待看一看研究人员怎么把他的研究变成通识读物的。但是至少这本书和我的经历是相应着呢，就是我们可以不用一直。坚强，你要承认自己的脆弱性，承认自己的啊、呃、情绪的起伏和变化，并且意识到它啊、呃，承认它和这些变化很好的啊、呃、共处。这就是我对《Rising Strong》这本书简单的介绍啊，我不是很确定我会不会推荐，等我读完以后我会不会推荐给我的朋友，那到时候再说吧啊、呃。第二本书叫、e《Emergent》。strategy 啊，我刚刚在豆瓣上搜了一下这本书，呃、啊，都没有人翻译，所以豆瓣上没有一个评分。刚刚那本书《Rising Strong》的中文版在豆瓣上的评分是 8.0 分，呃、啊，所以我我也不知道 e m e r g e n t Strategy 要被翻译成什么。这本书我其实连作者是谁和他到底是讲什么的都不是特别理解，只是因为。啊、呃，我有一次在跟我导师开会，他就把这本书拿了出来，从他的书架上拿了。他说：“哎，我觉得这本书里面说的内容和我们今天讨论的相关啊、哦。”然后他就给我开始读一段关于 change 改变的。嗯、呃，他读的时候，我说：“哎，这话怎么听着那么熟悉啊？”因为他读的是那种 quotation， 就是引用了别人的话，啊、呃，在大致的意思就是这个世界上唯一的改呃，唯一不变的就是啊、呃，改变，类似于这样的。我越听越熟悉，我就跟他说，这东西跟我小时候读的佛教的作品和中国的一些作品感觉很像啊。然后他就继续翻，发现他读的那段其实是老子《道德经》里面的一段话。然后我就说，看，就一个。白人老呃，男性中年人啊，在跟我开会的时候给我读了一段《道德经》里面的翻译的英文版，我还觉得那个时刻还是挺美妙的。我就说，那我来把这本书买回来啊，看看它到底是讲什么的。我就是翻了一下啊，目录啊，我大概理解的就是，他应该是在说，在这个瞬息万变的世界里面，就是改变这个世界一定是在变的，你如何在这个。时刻都改变的世界里面啊，找到你所应对问题的啊解决方案和策略，呃、啊，应该是一本啊，嗯、啊，简单的心理读物，我也不是很确定啊，所以我就是也暂时不想给大家推荐这本书。等我读完了，如果觉得值得一读的话，我应该会在播客里面提到这个事儿。嗯、呃，那我今天想要跟大家分享的东西就已经说完了呀，啊、呃，希望。啊， uh, 你不管是现在的你，是周六还是周日，都希望你可以有一个美好的周末。那就这样啦，拜。